0: Hib,
1: Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
0: Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať.
1: Ahojte, vítame vás pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu hip hip hip.
0: Ahojte a ja vás vítam a je nám veľkou cťou dneska privítaj v našom podcaste už teda bývalého slovenského reprezentanta v atletike, konkrétnejšie chôdzi na 20 a hlavne 50 kilometrov a takisto hlavne olympijského víťaza a ako by som povedal takého skromného a príjemného človeka, tak Maťo Tod, ahoj, vítaj. Ahojte. Ahoj. No tak ako som ti už spomínal, tak na začiatku si dáme takú zahrievaciu rovinku, aj pred pretekmi sa troška potrebuje zahriať, tak aj pred týmto podcastom, troška sa ideme zohriať, tak budeš mať teda tých 20 sekúnd, ktoré ti dáme a tvoja úloha bude povedať čo najviac slovám a sa budeme snažiť ich stihnúť zapísať, lebo už sme tu mali aj takých, čo sme nestihali zapísať.
1: No keď sme si pozerali tvoje časy, tvoje výkony, tak dúfajme, že tak rýchlo nerozprávaš, ako, ako chodíš, lebo to potom nestihneme možno len jedno slovo zapísať. Dobre,
0: tak... tak ťa odštartujem, môžeš 3, 2, 1, poď.
2: Rio, chôdza, olympiáda, medaily, rodina, céry, doping, obhajoba, odchýlka, Nitra, Banská Bystrica, Dukla, riadenie, vojsko, armáda. Dúfam, že už
0: končíme. Dobre, (laughs) dobre. Už stačí, lebo to sme ani nestihli všetko zapísať. (laughs) Tak toto bolo veľmi rýchle. (laughs) Vidno, že taký mediálny tréning Maťo má.
2: Aj, ešte, že ste mal pozornili 10 sekúnd predtým, že také niečo bude, lebo inak by som to nevnímal ako rozcvičku, ale skôr už taký finish na moje mozgové bunky.
1: Nie, stihli sme, dúfam všetko, ne, neviem, či úplne všetko, ale väčšinu Základné základných veci, máme. A možno teraz zase sa odkloníme od, od týchto slov, ale tvoje meno rezonuje nielen v športovej verejnosti, ale aj všeobecne si veľmi známa osobnosť. Uh, veľa sa o tebe už rozprávalo, ale predsa len na úvod, aký bol tvoj štart do športu, ako si sa dostal k športu, kto, kto bol ten, ktorý spôsobil, že si začal mm. možno najprv behávať, potom mm. ako si prešiel k chôdzi, tak keby si nám aspoň
2: na začiatok takto povedal niečo o sebe. No kde začať? Asi úplne od malička, keďže ten šport uh, bol takou mojou súčasťou úplne bežného vyrastania, dospievania už od tých naozaj od toho ranného detstva, nebol som nikdy nejaký veľký talent, ktorý by od začiatku bolo niekde napísané na čele, že toto bude olympijský víťaz Skôr ma ten šport bavil a ani som ho nerobil nejak organizovane v tom rannom detstve, ale skôr teda úplne prirodzene s kamarátmi vonku, či už teda pred panelákom, medzi panelákmi sme hrali futbal, na ceste ešte vtedy sa to dalo hokejbal. A bicyklovali, skákali, behali. Každé prázdniny som strávil na dedine u mojich starých rodičov, kde sme v podstate tak 14 hodín denne športovali. Takže to boli také moje začiatky, možno až do nejakých 9-10 rokov. Ten 4. ročník základnej školy, keď som pochopil, že ten šport ma veľmi baví a chcel by som sa možno venovať aj nejak organizovanie. Lebo predtým také tie pokusy, nejaké karate, dva týždne, futbal, dva, tri týždne. Aj
1: pozrel si si nejaký film a teraz všetci ideme, áno, ideme tak, robiť presne. karate.
2: Ale zistil som, že ešte v tom čase ma to tak nechytilo, že chcem to organizovanie, keďže som mal radšej tú možnosť športovať úplne prirodzene. No ale v tých 9-10 som si povedal, že chcem robiť niečo organizované a keďže som chodil na základnú školu v Nitre na mládeže, kde sú dve športové triedy. Jedna je atletická, druhá je hokejová, tak toto boli asi také dva športy, čo ma tak najviac zaujali. Tým, že hokej už predsa ako štvrták je už trošku neskoro, uh-huh. väčšinou tých ale už mali super kočuliarské tréningy za sebou, už pomaly aj hrávali zápasy a ja som ešte bol teda skôr ten uh, hokejista s loptičkou pred, uh-huh. na ulici, takže preto tá atletika bola taká trošku jednoduchšia a prirodzenejšia a preto som si povedal, že to teda vyskúšam. Vtedy dostať sa do také atletické triedy nebola sanda, lebo... Viem, že na prvé kolo príjímací skúšok prišlo nejakých 400 detí a brali mm-hmm. 17, mm-hmm. 17 chalanov. A, ale a, ani som hovoril, nebol som taký talent, ktorý by som sa tam dostal hneď. Bol som počiarov, ale tým, že som chodil na tú základnú školu, poznali ma už učiteľia, trošku sa za mňa aj prihovorili niektorí, tak si povedali, dobre, tak ho ešte zoberieme. No a nakoniec sa to ukázalo ako taká dosť dôležitá kryžovatka v tej mojej športovej kariére, lebo už v tej atletike vieme, že je všeobecná, sú tam rôzne disciplíny a jedna z nich teda je aj chôdza a my sme postupne teda všetko skúšali a myslím, že v 6. ročníku sme teda vyskúšali aj chôdzu, to som mal 12 rokov, bol som teda myslím, že tretí v triede, takže ma nominovali na tie klubové kolové súťaže, že budem, všetko, teda budem chodiť aj chôdzu. Na chôdza je trošku špecifická, takže náš tréner atletiky nám odporúčil, že by sme mohli vyskúšať spolupracovať s chodeckým trénerom Petrom Mečiarom v Nitre, ktorý už tedy mal úspešnú skupinu, mali, mal tam nejakých medailistov z majstavství Slovenska, žiackých, dorasteneckých, vychoval nejakých reprezentantov, že by nám aspoň vysvetlil nejaké tie pravidlá techniku, aby sa nám to ľahšie potom sa na tých pretekoch, aby sme to zvládali. No a to už bol naozaj len taký krôčik. vtedy by mi ma nenapadlo, že niekedy chôdzu budem robiť nejak mm-hmm, na vyššej mm-hmm. úrovni. Ale Peťo Mečiar bol fantastický motivátor, fanatík a on keď videl, že možno nie ja, ale môj kolega bol tedy veľký talent, Miro Ilež, tak a vedel som, že ja som, spol- vedel, že ja som jeho spolužiak, že možno keď pôjdeme viacerí, tak to pôjde lepšie. Takže tak nás nejak tak namotivoval, že potichal, ani vyskúšajme to. Ja som ešte ten prvý pokus mal taký, že á, tak asi veľmi nie Zaostával som dve minúty na dvojke za týmto svojím kamošom, čo je celé jedno kolečko vtedy v tom tempe, takže nejak som to ešte nevnímal, ale, ale už potom v tých 13, keď som trošku začal to robiť serióznejšie, tak prišli prvé nejaké impulzy, že by ma to mohlo aj baviť. Uh-huh. No a vtedy už naozaj za pár týždňov som bol úplne namotaný na chôdzu a už som si nevedel predstaviť, že
0: nebudem robiť chôdu. A čo, čo bol ten taký dôvod, že prečo tá chôdza, prečo nie napríklad mm-hmm. ten beh? Že čo ťa oslovilo, alebo čo ti zapáčilo na tej chôdzi? Tak už som spomínal toho trénera
2: Peťa Mečiera, čo bolo prvé, tak on nás zobral k nemu domov, pustil nám Soul, 1988 mm-hmm. ako Jozef mm-hmm. do nezidociela a proste mne to už hralo v ušiach tá pesnička Hand in Hand od Koreany, <laughs> taká tá zvučka Soulu mm-hmm. a samozrejme asi možno taký zájomný impuls, lebo hovorím, že ten pr- tie prvé okamihy boli také, že dobre, tento zavalitý chlapec nech to robí so spolužiakom, lebo on je dôležitejší pre mňa, väčší talent. Ale potom sme ešte na prázdniny medzi 6 a 7. ročníkom a, a on nám dal nejaký tréningový plán, že chalani, idete teraz v júli sa rozídeme, choďte si trošku oddychnúť od tréningov, ale robte aspoň niečo, lebo v auguste máme v pláne nejaké preteky. No a ja, keď som sa vrátil, tak ja som mu doniesol svoj prvý tréningový denník, kde bolo napísané presne, čo som odtrénoval, ako. A on keď to videl, že tento chlapec možno nie je nejaký veľký talent, mm-hmm. ale proste v tej vytrvalosti je tá dôležitá poctivosť, cieľavedomosť, vedomosť, tak tedy aj on pochopil, že možno tá, tú in, spoluprácu zintenzívni mm-hmm. a, a vlastne aj vtedy už v auguste som sa dotiahol na možno minútu za tým kamarátom a už v septembri som bol za ním 4 sekundy. Doteraz sú to dva najlepšie výkony v histórii Slovenska medzi mladšími žiakmi a to bol pre mňa taký impuls, že aha, aj keď som to možno nikdy nesníval o tom, tak mám na to, aby som sa bil s tými najlepšími a možno raz bol majster Slovenska uh-huh. alebo niečo podobné a ono sa to naplnilo už za pol roka. Keď som sa stal majster Slovenska, už som začal chodiť na nejaké tie sústredenia, stretol som sa s tými reprezentantami špičkovými, takže tie som si hovoril, že wow, že ja chcem byť chodeť, aj ja sa chcem raz dostať na duklu. A naozaj už v tom veku 14 rokov som bol na 100% presvedčený, že ak budem športovať, tak len chôdzu.
1: Mm-hmm. Takže keď to tak počúvam, čiže Peter Mečiar bol ten, ktorý mm-hmm. ťa úplne nasmeroval, nemal si ani také chvíľky, že, á, že mal som radšej zostať pri klasickom behu?
2: Myslím, že už v tom, čo som spomínal po tých všetkých uh, etapách, tak určite nie. Odtedy som bol 100% presvedčený mm-hmm. takéto otázníky tie boli ešte v tom, tých začiatkoch, keď som ešte to nerobil nejak systematicky, len vyslovene, že sme sa stretli, ukázal nám tú techniku, potom som ja neprišiel 2-3 týždne, potom zase sme sa stretli. Tedy to bolo také, že, som, že sa to tak nejak, ešte som to bral veľmi vlažne, ale už od toho, od tých 14 mm-hmm. rokov tam už nebol žiadny nejaký okamih, že by som zapochyboval. Bol, pardon, povedz.
1: boli ste dobrá skupina, čo sa týka tréningu,
2: veľká skupina, dobrá skupina? Myslím, že v tom veku to bolo veľmi dôležité, že, Predsa chôza je taká popoluška atletická a nie je to asi najpopulárnejšie medzi 13-ročnými chlapcami, že ja chcem byť chodec, takže vtedy bola veľmi dôležitá tá skupina. Boli tam, hovorím, už starší chalani, ktorí už tedy boli majstri Slovenska v žiákoch, dorastencoch. Boli sme tam, tá moja veková kategória, nejakí 3 štyria, prichádzali potom už aj mladší, takže vždy bol niek- niekto, za kým mm-hmm. sa bolo ťahať a myslím si, že to bolo veľmi podstatné v tom, v tom veku.
0: No myslím si, že toto je taká dobrá správa pre tých ostatných, čo nie sú až takí veľkí talenti, už od malička ako si spomínal, tak tou tvrdou prácou sa to naozaj dá, tak to, sa dostať vyššie ako niekto, kto je talentovaný, ale nemá tie také, tú takú ver, vervu. Jades, takže, takže možno aj toto je taký apel pre tých, čo čo nie sú úplne talentovaní. No dobré, a keď sa presunieme teda, už ideme pomaličky z tých detských časov do toho nejakého juniorského, dorasteneckého veku, tak tam už si začal chodiť aj na také medzinárodné mm. nejaké preteky a tam si sa už začal porovnávať, tak si videl, že ako to funguje, tak bol tam stále tá chuť, že bojovať, že nebol si úplne posledný, alebo že si bol medzi tými lepšími.
2: Áno, mm. u mňa to išlo veľmi kontinuálne od toho naozaj úplne začiatočníka cez majstra Slovenska, potom vyhrať, vyhral som medzištátne stretnutie ešte ako žiak. Ako prvý rok dorastine som sa už dostal na majstrovstva sveta, do 17 rokov, kde som skončil v 8. A to každý ten rok prišiel stále vyšší a vyšší cieľ mm-hmm. a väčšia väčšia a motivácia, že, že idem s sp- tou správnou cestou. Takže bolo to veľmi kontinuálne, bez nejakých veľkých výkyvov, či už tých top. Ja som nemal nikdy nejakú juniorsku medailu, ale zase ani bez nejakých sklamaní, že vždy tam bol nejaký ten krôčik lepšie, lepšie, lepšie a keď aj prišlo nejaké podujatie, ktoré mi úplne nevyšlo, tak zase sa bolo o čo oprieť na ďalší rok a uh, tým pádom tá moja kariéra, keď som dobrým od tých 13 rokov, až po tých 33, keď som vyhral mm-hmm. olympiádu, tak naozaj by sme si ju mohli nakresliť to, tú trendovú čiaru úplne ako, ako krásny, zostup, krásny zostup a postup a preto aj ja som úplne nejak tak prirodzene sa dostal aj k tým úspešným rokom a nebolo to žiadny, že wow, že teraz som sa zlepšil z roka na rok, alebo z 20. na svete som sa stal majster sveta.
1: Bolo to postupné, ale vieme o tom, že keď sme, keď sme už v tom veku niekde stredná škola, tak 17. Jamajka, ako na ňu spomínaš?
2: To bola až neskôr, neskôr, 19., lebo to boli mi juniorské majstrovstvá sveta. Môj druhý rok na, ako junior, to znamená, končil som mládežnícke kategórie, a áno, vtedy to, to bolo jedno asi mála, z mála takých vyslovených že sklamaní, keďže ja som v júni alebo v júli vyhral majstorstva Slovenska v slovenskom rekorde. Zlepšil som rekord Jozefa a aj Rada Elka tesne predtým sa mu to ešte podarilo, takže naozaj top výkon, ktorým som bol, myslím, že v tabulkách na svete. Mm-hmm. Medzi na štartovke je dokonca tretí a tým pádom veľký favorit na medailu. No a ja som trošku nezvládol tú situáciu prvýkrát, že som bol v tej roli favorita, plus uh, nehovoriať o tom, že tie majstrovstvá Slovenska boli asi 3 týždne pred Jamajkou, to znamená, že tú formu sa nám ne- nepodarilo správne načasovať vtedy ešte a bolo z toho 16. miesto a pre mňa vtedy veľké sklamanie aj celkovo. Uh, vyústilo to až do toho, že som sa rozišiel práve s Petrom Mečiarom po 7 rokoch spolupráce keďže nie len ja som to nezvládol, ale tú situáciu aj on. Mm-hmm. Potom sme si to aj následne vyskomunikovali, vysvetlili a aj on priznal svoju chybu, že áno, aj on bola až príliš vo veľkých očakávaniach. Už čakal tú prvú veľkú medailu a bolo z teda toho sklamanie. Takže to bol taký prvý moment, keď to neúplne presne vyšlo, ale aj vďaka... Tomu rozchodu alebo kvôli tomu rozchodu potom prišiel nový impuls, keďže som sa dostal už od do tréningovej skupiny urabenčíka a teda do tej naozaj už top elity na Slovensku, takže to sklamanie ma nejak nedalo na kryžovatku alebo na nejaké vážky, že či, či pokračovať kariéra alebo či to dáva zmysel, či nie, lebo som zrazu tam chytil ten nový impuls.
1: To som chcel povedať, že všetko zlé je na niečo dobré a toto bol práve ten impuls, kedy si sa presunul do Dukly mm-hmm. a išiel si už pod krídlami nového trénera a tam prišli tie ďalšie úspechy. maťo?
0: Presne, to som chcel na to poukázať, že veľa ľudí, keď zažije takýto neúspech, tak ich to veľmi zrazí k zemi a niektorí sa teda nepostavia už z tej zeme, ale ako ty si príklad toho, že sa postavila naozaj tá tvoja kariéra išla hore až k tomu olympijskému zlatu. No tak vlastne... Možno, keby si to dáva mal, mal porovnať, že v čom bol iný ten druhý tréner, ten mm. Juraj Benčík, ako, ako ten Peter Mečiar, že či ten prístup k tým tréningom, alebo aj taká osobnosť bola iná, že ako si to vnímal vtedy? Vtedy
2: najväčší rozdiel bola asi v skúsenosti. Peťo Mečiar bol výborný mládežnický tréner, skvělý motivátor, vyslovene fanatik, ale viac menej sa učil za pochod. Bol na jednej strane veľmi učenlivý, vzdelával sa, chcel, bádal, prinášal novinky, ale tá obrovská skúsenosť a tá tradícia bola práve v Ďurovi Benčíkovi plus m, samozrejme kvalitná skupina, čo možno, mm. možno ešte dôležitejšie, že ten človek prichádza do partie, kde každý jeden z nich je skúsenejší, lepší, rýchlejší, výkonnejší a má sa za kým ťahať. Takže pre mňa toto bol ten správny impuls a, a naozaj aj tá osobnosť toho trénera určite mala niečo uh, do seba. Uh, ďuro mal úžasnú autoritu, s ním, to bol tiež rozdiel s Peťom Mečiarom sme už boli viac menej tak kamaráti a ja som prichádzal do veku, keď som potreboval trošku začať uh,
0: trošku to ukočilovať a korigovať mm-hmm. presne mm-hmm. tak. A vlastne už na tú duklu ešte predtým, ako sa rozvišiel s Peťom Mečiarom, tak ťa nelákali, keď už videli, že si majster Slovenska a už videli nejaký potenciál, tak ťa lákali do tej dukly. Tak uh,
2: vtedy to bolo ešte vyslovene o trénerovi Dukli, ktorý bol Juraj ktorý mal na starosti celú chodeckú skupinu a on si ju vlastne tvoril a on v podstate si vyberal, koho tam chce mať mm-hmm. a, a ja si pamätám, že už naozaj tých 17-18 rokoch som bol jeho hľadáčiku a, a pracoval, pracoval na mne a so mnou tak, aby, aby som sa postupne k tej Dukle približoval. Ja som vyrastal v Nitre, začal som tam aj študovať na vysokej škole, mm-hmm. to znamená, že e, nemohli znamňať nejak z hurta, že pododukli a presťahujú sa do Bystrice, a, takže, ale urobil to veľmi umne, začalo to tak jemne, prírodzene, prvý rok z našej spolupráce som ešte nebol v Dukle, bol som ešte stále v Nitre, on mi len písal plány, chodili sme spolu na sústredenie a sem tam som prišiel do Bystrice, no a potom už teda prišla tá ponuka, že pôjdeš ešte na základnú vojenskú službu, vtedy vlastne končila povinná základná mm-hmm. služba, ja ale ako vysokoškolák ak som dobrovoľne, teda sa preradil na externú formu štúdia, išiel som na vojenčinu ešte do Dukly, kde ešte boli základiaci poslední. No a potom tiež to tak bolo, že nemusíš byť v Bystrici, stačí, keď tam budeš 2-3 dní. No a nakoniec toho bolo, že som sa tam o pár mesiacov už presťahoval a v podstate už polku života trávim ako Bansko Bystričan v Bystrici, ale vôbec to neľutujem. Takže z tohto pohľadu to naj- jeho bolo vidieť naozaj tá skúsenosť za to, ako-, ako toho športovca alebo aj mladého človeka namotivovať tomu, aby, aby do tej Bystrice prišiel, lebo práve tam to dáva najväčší význam a v sa o to vidím aj ja teraz tej roli riaditeľa, že Jedna vec je, že byť členom Dukly, možno byť profesionál, ale, ale trénovať niekde mimo Bystrice. Jasne. A druhá, druhý benefit oveľa výraznejšie, keď naozaj ste v tom jednom centre, kde máte úplne všetko pod jednou strechou. A
0: tu tú tréningovú skupinu, ah, preto Tam, tam je každý sa ťahá v tej tréningovej no. skupine a idú hore všetci. No.
1: bol to taký, ó, také logické vyústenie, nie len toho, že tam nastal ten neúspech, ktorý nastal, ale asi skôr či neskôr mm. by si do tej Bystrice prešiel.
0: Myslím si, že,
2: áno, že aj keď Peťomečia veľmi chcel, aby som zostal. Viem, že to bolo náročné lúčenie a ešte ma nahováral, prehováral, je veľmi ambiciozný a chcel využiť tých možno 7 rokov spolupráce na, ten, na tú čerešničku možno minimálne mať olimpionika alebo teda mm-hmm. účastníka olympiády, lebo v podstate už v 2002. bola Jamajka, v 2004. som už bol na olimpiáde v Atenách, takže možno mal tú ambíciu ešte, aby som s ním vydržal a zostal v Nitre, ale Naozaj nebolo na čo čakať a myslím si, že to bolo správne rozhodnutie, aj keď teda hovorím, nerodilo sa ľahko a nebolo to úplne také prírodzené.
1: Ako chápem Peťa Mečiara, prečo tak rozmýšľa, ale teraz možno tak nesebecky, myslíš si, že by v tých podmienkach, ktoré boli v Nitre, by sa mohol dosiahnuť také, mohli dosiahnuť také úspechy?
2: To som 100% presvedčený, že nie. Že áno, ešte by som možno vedel chvíľku napredovať, nejaký ten progres by tam asi ešte bol, ale to by bola otázka času, kedy... Či už by som potreboval zdroj obživy, keďže mm-hmm. by n- myslím si, že inde ako banské bistríty na dukle sa profesionálne podmienky veľmi ťažko dajú dlhodobo udržať. Možno nejaký súkromný klub na nejaké kratšie obdobie, ale naozaj nepoznám klub ani nejakú osobnosť, ktorá by to vydržala dlhodobo. Mm-hmm. Takže myslím, že toto bolo jednoznačné a prirodzené. A ono sa to aj ukazuje v tradícii a histórii, že, že nie je veľa tých príkladov, ktorí by dokázali nejaké veľké úspechy mimo dukly
1: tých dobrých alebo úžasných výkonov a výsledkov bolo veľmi veľa, ale ty si v zahrievacej rovinke spomenul ako prvé slovo Rio. Takže Rio, ideme sa venovať asi Rio. Čo povieš, Matej? Či ešte Môžeme niečo? sa
0: Rio, ale ešte predtým by som možno spomenul aj tie výsledky, ktoré predchádzali tomu, lebo ako máme tu viacej ako Peťa spomínal, ale vlastne, musel som si vygoogliť, že ako sa číta toto mesto, ale je to Chihuahua, dobre som to povedal, áno, v Mexiku, aj. a tam vlastne prišlo prvé miesto na Svetovom pohári, čo bol vtedy okay. na slovenské pomery, ako keby, nie, nie že zjava, ale bolo to niečo výnimočné, lebo bol jediný, kto sa to podarilo, tak bol Joško pri Byline, a ty si bol druhý po ňom, mm-hmm. tak ako si vnímal toto prvé miesto na tom Svetovom pohári, to bolo teda rok 2010, a to mm-hmm. si bol pod Jurajom Benčíkom vtedy.
2: Áno, bol pre mňa taký druhý impuls. Ten prvý prišiel v roku 2006, keď som v Göteborgu bol šiestý na mestrovstvá Európy, v, ešte tedy na 20. A vtedy som pochopil, že, že možno mám na to byť v tej svetovej špičke. Do uh-huh. vtedy som bol veľmi taký pokorný, skromný, že ja budem rád, keď sa dostanem na tú olympiádu, keď tam budem, keď sa niekedy možno dostanem do tej prvej desiatky raz, alebo keď si zoberiem tú generáciu predo mnou, tak naozaj tí najlepší z najlepších. Niekde tam ašpirovali na tú desiatku, podarilo sa to, myslím, že len Peťovi Korčokovi z tej generácie, s ktorou som ja vyrastal. Takže také myšlienky, že raz mať medailu to vôbec som ani nepripúšťal. Naozaj pre mňa boli tie cieľe desiatka. A teraz zrazu, ako relatívne mladý, ako 23-ročný som bol šiestý na Európe. A to bol taký prvý impul, že aha, asi na to mám, aby som postupne sa dostal až tých najvyšším priečkám. A práve tá čivava 2010 Svetový pohár bol, bolo to úplne... To smerovanie, že aha, tak asi fakt mám na to, aby som raz vyhral možno aj alebo získal medailu na Olympiadi, na za sveta, lebo svetový pohár v tom chodeckom ponímaní sú ako Majstrovstva sveta. Už dnes, dnes sa to už aj volá Majstrovstva sveta tímov a konajú sa len raz za dva roky. Je tam konkurencia dokonca niekedy väčšia ako na Svete alebo na Olympiadi, keďže môžu pa štartovať piati z krajiny, nie traja. Takže naozaj obrovský úspech, samozrejme na Slovensku možno nie je tak docenený, mm-hmm. takže uh, aj vtedy to... Možno v pár médiách akurát tak bolo spomenuté, ale pre mňa ako prechodca to bol obrovský impuls, kedy som pochopil, že áno, ja sa môžem ja súperiť a pasovať s tými najlepšími na svete a už len ide o to, aby to sadlo aj na tom vrchovnom podviati, aby som sa ešte trošku zlepšila a mohol atakovať aj tie olimpijské a svetové medaily. Takže a to relatívne rýchlo potom sa aj dosiahlo.
1: Ešte k tej popularite chodeckého športu, ako Ty si povedal, že je to možno okrajový šport alebo menej populárny, ale vďaka práve Joškovi pribylencov, pribylencovi na Slovensku mal svoje miesto a ja to som ho vnímal vždy, možno, možno nie celkom objektívne, mm. ale ja som ho vnímal, že bol dosť sledovaný a aj tvoje výsledky boli sledované. A samozrejme, už potom, keď prichádzali tie väčšie úspechy, tak o to viac sa o, o chôdzi ako také hovorilo a na, na tom, myslím si, doznačnú zásluhu má Joško Pribileniec a potom mm. si to prebral ty.
2: S tým súhlasím, jasné, že tá tradícia je obrovská, na Slovensku ľudia sledujú chôdzu, ale naozaj v globále tá, je to taká tá disciplína v rámci tej atletiky, ktorá asi taká, ja to volám, že aj, že mm. aj keď ja ako vytrvalec, vždy som ju vnímal ako veľmi zaujímavú, aj 50 ku ktorá bo, bohužiaľ už momentálne teda nie je v olympijskom programe, mm. ale, ale mala niečo do seba a bola nádherná aj tie mm, všetky súboje, ktoré som zvádzalo. No jasné, že tým, že som bol Slovák, tak to sledovalo aj veľa ľudí na Slovensku, ale aj tí, ktorí v živote chôdzu nepozerali, tak hovorili, že naozaj to bolo zaujímavé, že ich to bavilo, že tie rôzne útoky, ataky, stiahovanie tých súperov, taktika, to naozaj má niečo do seba, takže ja by som to nebral, že by tá chôdza nebola zaujímavá, ale samozrejme v tom globále uh-huh. uh, asi sa nedá porovnávať so šprintom alebo, alebo s nejakými no, skokanskými disciplínami.
0: Ešte by som sa vrátil k tomu, čo si vrajal, že vlastne aj teraz je to tak, že na tých majstrovstvách sveta je väčšinou, ešte väčšia konkurencia ako na tých olimpijských hrách, keďže tam môžu byť z tej krajiny aj viacerí športovci. Mm. No a vlastne, keď ideme zase tým harmonogramom alebo tými úspechami, tak sa dostávame do roku 2015, čo je rok pred tou olympiádou a je to Peking. A tam si vyhral teda majstrovstva sa sveta, prvé miesto, tak ako si vnímal tento úspech, že bolo to pre teba dovtedy asi to najväčšie, čo si dosiahol? Mm,
2: určite áno. Myslím, že taká tá zlatá éra začala rok predtým v Cúrichu, keď mm. som bol na majstavstvách Európy druhý, ale už výkonom, ktorý by na ktorých iných majstavstvách Európy stačilo na zlato. Vtedy vlastne francúzdiný spravil svetový rekord, ja som bol za ním druhý. Takže vtedy naozaj už som sa dostal do tej úplne najúžšej svetovej špičky a už som bol braný ako jeden z najväčších kandidátov v celom tom olympijskom cykle na každé podujatie. A mne sa potom aj 2015. na jar v Dudinciach podarilo zašlapať 3.34, čo je doteraz a už asi aj na bude tretí najlepší výkon celej histórie na 50 Takže aj na maestvoja sveta som nastupoval ako úplne jednoznačný favorit. vtedy som mal asi ja neviem, či o 6 alebo o 7 minút lepší výkon, ako mal druhý v poradí. V svetových tabulkách, samozrejme, boli to preteky v Ázii, boli preteky v náročných klimatických podmienkach, takže nešiel som nad s tým, že len víťazstvo je to, čo má uspokojí, ale chcel som samozrejme byť medzi najlepšími a pobyť sa čo najvyššie priečky, no ale tie preteky boli v podstate solo jazda. Išiel som naozaj tak úplne v pohode, že aj keby tam tedy traktory padali, tak to vyhrám, <hým> takže naozaj ten rok 2015 s ním ako, ako pre mňa Fyzicky najlepší rok, jednoznačne som bol najsilnejší aj na 20 som bol tedy myslím, druhý v európskom pohári. Uh, takže konkurenci schopný aj na 20, aj na 50. Cítil som sa skvelo, mal som tam síce len nejaké mierne zranenie niekedy v júni, ale v podstate naozaj skvelý rok. Vyvrcholil práve majstrovstvami sveta, takže obrovský úspech, ktorý mi vtedy naozaj už otvoril naplno tú popularitu, úspešnosť a v podstate už som... Už som bol známy ako jediný majster sveta v podstate v atletike. Mm-hmm. Myslím, že v histórii neviem, či no v Príblines bol druhý najlepšie vere samostatnosti, boli nejaké bronzy, takže naozaj mm-hmm. niečo výnimočné, historické a v podstate to bol taký ten najväčší, najväčší krok k tej úplne najväčšej popularite a, a vtedy to vlastne začalo.
1: Cítil si veľký tlak potom o, vo vzťahu k Olimpiáde, že že musíš tam spraviť ten výsledok, cítil si spoločenský tlak alebo si mal vnútorný tlak?
2: Bol obrovský, ale paradoxne ja som bol celý rok 2016 zranený. Uh-huh. To znamená o, pre mňa štart na olympiáde bolo už ako keby splnenie, splnenie cieľa alebo niečo úžasné, že som sa tam vôbec dostal, že som na štarte. Takže keby som v top forme Keby naozaj ten rok je skvelý, tak tam prichádzam po dobrovským tlakom, lebo každý by čakal, mm-hmm. že idem vyhrať. Ale ja vnútorne už vtedy som bol tak nejak uzrovený s tým, že to není ten najlepší rok, že môžem byť šťastný, že som vôbec tu a v podstate nepripúšťal som si nejaký ten tlak, ani som ho nejak necítil, ja mm-hmm. som naozaj bol úplne v pohode, takže to zájmene mi paradoxne pomohlo a možno aj vďaka tomu som do tých pretekov nešiel ako najväčší favorit, môjho pohľadu, a chcel som samozrejme úspecht, chcel som medailu, ale. Keby idem z Majstrovstieho sveta priamo v top forme, tak asi by som o inom netužil len po zlate a v tých zradných podmienkach, ktoré v Riu boli, by ma to mohlo stať možno aj medailu. Uh-huh. Lebo vieme, ako to tam dopadlo, že najprv šiel Francúz Diniz dopredu, potom Kanaďan, potom Australan. No a ja som stále nejak trpezlivo vyčkával, lebo som stále videl, že idem na hrane svojich možností a stále som na medailovej pozícii, tak môžem aj trošku odignorovať možno tú zlatú medailu. A to, ten súboj o to zlato prišiel až úplne závere, kedy som pochopil, že že aj napriek všetkému mám na to, aby som to zlato získal a, a už taká príležitosť nemusí byť, takže aj napriek tomu, že som nemal nerušenú prípravu, že som nebol v top forme ako rok predtým, tak som chcel zabojovať a nakoniec sa to podarilo a bolo z toho aj fantastický výkon, aj napriek tým podmienkam, ktoré tam boli, takže všetko nejak do seba sadlo a boli to určite dva najkrajšie a najúspešnejšie roky v mojej kariére.
1: Normálne mám zimomriavky teraz. <laughs> keďže, naozaj, lebo to sú, to sú preteky a to sú podujatia, to sú výkony, ktoré sa. Pamätajú, na ktoré sa nedá zabudnúť tak ako možno nejaký perfektný gol, ktorý dali mm-hmm. naši reprezentanti v 2002. vo Švedsku koľko bolo neviem, dokonca 2-3 minúty a tak ďalej. Čiže to sú presne tie momenty, ktoré robia šport úžasným. No a keď ti vravíš o, o tom výkone, tak 425. 25 My sme sa bavili, <laughs> že pre mnohých z nás je toto, toto nedosiahnuteľné pri behu a ty si, to, ty si to dal v chôdzi a ešte, ešte tam, kde to bolo, v Brazílii, takže uh, ne, ne, neviem ani položiť otázku, ale ako je to možné? <laughs> ja toto.
2: Áno, pritom tom osoba, ako je to 4,18 na kilometr, pri olympijskom zlaté 4,25 a ja, keď som zašlapal ten výkon 3,34, tak som si sám presne kladol tú otázku, ako je to možné, lebo v tréningu sme to málo kedy robili pri tých dlhých tréningoch, že by sme v takomto tempe trénovali a naozaj je to niečo, čo, čo muselo byť vo mne, a v tých extrémne náročných podmienkách, ktoré boli v Riu z 4,25 na kilometr, 50 kilometrov, naozaj niečo neskutočné. neskutočné. A ono sa to nedá si na to úplne pripraviť. Na to, na to treba mať, to podu... deň. mať, deň, mať deň, deň a mať to podujatie, kde, to, kde človeka mm. niečo núti vyťahnúť aj tie posledné zvyšky energie, ktoré v sebe má, ktoré niekedy je tá červená čiara, kedy si povie, že toto stačí, toto už nedám. A proste tam sa tá červená čiara ako keby posúva a človek dokáže naozaj v sebe nájsť zvyšky energie tých posledných 5 kilometrov. niekedy niekto na 41. kilometri povie, že od 45 do 57 najrýchlejšiu 5, tak mu poviem, či sa zblázniš, Však ja už ja budem rád, keď vôbec prídem do cieľa. To som, to som
1: zapravo chcel spýtať, že boli tam fázy, kedy si už cítil, že, že to nepovede lepšie?
2: Mm. Boli. ako, Ja som, myslím, že 39. alebo 40. kilometr, keď sme sa prvýkrát po všetkých tých únikoch spojili, mm. že sme dostihli už Kanadiana Danfieho, myslím že na 30. už Jovan Dini začal cúvať, takže naozaj na tom 40. kilometri sme sa spojili. Relatívne ja som mal pocit, že sme všetci vyčerpaní, že, že už tieto pretiky nebudú o nejakých nástupoch, ale už to bude o tomto, že ideme toto kráčať, ak kto to vydeží do cieľa, uh-huh. tak ten vyhra. Uh-huh. A v tom momente vlastne nastúpil talent, a ja som si vypovedal, no, tak toto je konečná, v podstate on to ide vyhrať, lebo uh-huh. ja už na to nemám energiu, aby som zrýchloval. Ja už len idem kráčať takto a idem sa byť o to, teda o to striebro, o bronz. Uh-huh. Boli sme tam vtedy traja na dve medaily, takže naozaj dosť krutá skupinka, ktorú sme vedeli, že jeden z nás bude bez medaily. No a v podstate až na tom 44. 5. kilometri, keď som videl, že ten náskok talenta už, už sa nezväčšuje, ešte stále nebol nejaký veľký, myslím, že tam bolo najviac cez 30 sekúnd, takže stále tam bol nejaký kontakt. A, a vtedy som pochopil, že ten chalan na tom není až tak skvelý uh-huh, uh-huh. a ja na tom nie som až tak zle, že by, sme, že by som to mal zabaliť, a povedal som si naozaj, že, že teraz už nie je čo sa šetriť a uspokojovať sa so striebrom, s bronzom, ale že treba skúsiť zabojovať o to najcenejšie. Vtedy bol pre mňa taký impuls. Samozrejme, všetci ma hecovali. Bol tam otec, Miloš Bátovský, ďalší kamaráti, tréner na občestovačke, Maťo Spíšiak, ten všetci mahnali dopredu. Peťo Korčok, celá výprava už v tom čase tam prišla. Ale taký ten môj impuls bol asi od Ďura Benčíka, ktorý v podstate ako turista už sme spolu zopár rokov netrénovali vtedy ma nepripravoval, tak proste vtedy mi zakričal, že, že žiadne uspokovanie sa zostriebrom, mm-hmm. že ty naňho máš, ty, ty ho dáš, len musí ísť. A to bolo práve na tom 45. kilometri, kedy som to pochopila. A naozaj už to ďalšie kolo, ten náskok sa stenšil. Na ďalšej kole už bol len nejakých 17 sekúnd a, a vtedy som naozaj už vedel, že, že idem po ňom a že to musí ísť. Super.
0: To je pekné na tej chôdzi aj na tej olimpiáde, že máte to kolo, ktoré má to jeden mm. kilometr a naozaj ako si veľa tí diváci a furt máš v každom mm. kilometri a to ťa asi tiež posúva dopredu, keď ti furza kričia na každom kilometri nejako, keď maratón sa beží, mm. že možno no, na týchto veľkých podujatiach sú tiež okruhy, ale kde sa beží, tak, kilometr, no. tak sa beží možno aj pol maratón a druhý a tam len dvakrát vidíš nieko a toto bolo úžasné, že si tam mal tých ľudí. Aj ľudí,
2: ale aj ten kontakt s tým superom, lebo v podstate chodí, tam bol dvojkilometrový okruh, ale de facto kilometr tam, kilometr späť. To znamená, každý kilometr sme si pozreli z metra do tváre mm. a človek vidí, ako ten človek to prežíva, ako, ako, ako mi stave a tak ako mňa to pozbudzovalo, že vôbec nevyzerá tak dobre, ako vyzeral na tom 41. On, to on, on sa videl na mne to odhodlanie a proste to nasadenie a to je veľká hra. To je hra hlavy. Takže mm. presne a v podstate to bolo krásne na tej 50 čo, čo sa nedá porovnať napríklad nie s 20 lebo tam je to naozaj o tej skupine, ak to vydrží, tak ten, tak ten vyhrá, to tá 50-tka sú možné takéto strategické manévre.
1: Perfektne sa to počúva normálne teraz. Vieš, že a... Asi, asi teraz by sme mali skončiť podcast a. a, a...
0: Pozreť si, pozrej si áno, ten celý áno, zanom, áno, ja, ja si to pamätam vlastne, keď teraz, no teraz, to už bolo pred viacerými mm. rokmi, keď ešte robila RTVS t- tú reláciu, kde podpora. Celý, podpora teba, aby si ešte išiel mm-hmm. teda na tie posledné olympijské mm-hmm. hry, tak som to celé so zatajením dychom pozeral, celý ten priamy pre s a znova mi tie myšlienky a tie spomienky išli, že naozaj, že ako to bolo, ako ty vraviš, že sa to prelievalo raz jeden viedol, mm-hmm. raz druhý. A, a takto, že to bolo akože skvelé, skvelý ten celý pretek a, a potom ten, to víťazné gesto s toho vlajkou. Ja som normálne, ja vždy, keď každý taký mm. slovenský športovec má takýto úspech, tak ti normálne búši srdce, Áno, ale keď sú... si prichádza do toho cieľa, tak to myslím, že celé Slovensko normálne slzy v očiach. To bolo fakt naozaj mm. takéto víťazstvo, že to není možno pár sekúnd, ako možno Peťa Volhová mm. alebo to, že to fakt trvalo dlho, tie 3,5 hodiny, ale dokázal z toho 3,5 hodiny pozerať sa na to. Hej.
2: Bolo to úžasné a moji rodičia, ja neviem, či rok, každú nedelu to pozerali celé. <rý> ja už som akože tomu nerozumel. Ja som sa k nim možno pridal asi dvakrát za ten rok, takže vtedy som to videl asi prvýkrát, takže v kuse, ale ten záver samozrejme pri rôznych besedách, pri rôznych privítaniach som videl nespočetne veľa krát a naozaj už si ja nepamätám tie svoje autentické pocity, ktoré som tedy prežíval. Mm. Už to naozaj vidím tak, ako všetci vy ste pozerali z toho ceroli diváka. Mm-hmm. Že už som naozaj asi zabudol na tie a nehovoriac o tom, že koľkokrát som rozprával, čo som prešiel, mm. ako som zacítil. Takže ja už to mám ako naučený príbeh Jasné. a už ani neviem,
0: že, že aké boli tie moje pocity. Podľa mňa tie pocity boli také, že už si bol v tom takom laufe a nič si nevnímal, iba si to šlapal, hlavne keď si už predbehol. V koncu tak tam už asi boli klapky a už si len išiel Aj. do toho cieľa.
2: To si, ja si pamätám naozaj asi posledných 200 alebo 300 metrov, kedy už mm. som tam zakýval v poslednej osviežovačke do kamery, pozeral som <laughs> <sam> babi, <laughs> už som si zobral vlajku a toto to, si už pamätám, to som si vychutnával. Naozaj už neviem, čo z toho je príbeh a čo z toho sú tie autentické pocity.
1: Ono možno aj priamo na tých pretekoch si to človek až tak neuvedomuje, ale to precitnutie príde možno po pár dňoch, po pár týždňoch. A keď si prišiel potom na Slovensko a dialo sa to, čo sa dialo a ako vravíš, začala po tebe Hanka veľká, všade si bol vítaný, všade všetci ťa chceli počuť, vidieť, porozprávať sa s tebou. To, to sú možno tie ďalšie veci, ktoré robia šport krásnym. Ale my aby sme pokračovali uh, v tom športovom príbehu, uh, následne prišiel rok 2017 mm-hmm. a, a prišlo, prišlo aj to, nie je to pekné, čo sa mm-hmm. v športe deje.
2: No tak ako som spomínal, ten úspech išiel úplne kontinuálne o tých 13 rokoch, rokov, krok za krokom, schodík po schodíku, až teda prišlo k tomu úpnemu vrcholu. Trvalo to 20 rokov, mm-hmm. takže ja som vôbec neprežíval nejaký sociálny šok, že prišla popularita, mm-hmm. alebo prišla cez ten majstrovstvo Európy, do, kde som bol šiestý, svetový pohár prvý, potom medaila z Európy, majster sveta, olympijský víťaz, úplne tak prirodzene to išlo, Stá, samozrejme stále sa to stupňovalo, lenže potom v jednej sekunde človek spadol z toho úplného vrcholu na úpne dno mm. a na to sa nedalo pripraviť, na to sa nedá pripraviť a, a hlavne keď človek nechápe, že z čoho je obvinený a... Naozaj sa mi všetko tak ako keby zrútilo v kamihu a, a začal boj. A najhoršie na tom boji bolo, že som naozaj nevedel, o čo ide, prečo to je. Za čo to je, keď človek podvádza, tak asi s tým počíta, že možno, že raz na mňa prídu, ale keď človek naozaj sa snaží všetko robiť fér a všetko podľa pravidel, tak, tak zrazu je z toho úplne v šoku a nechápe. Takže toto bolo najťažšie obdobie, určite ten začiatok. No a postupne teda, aj keď to nebolo ľahké obdobie tých 8 mesiacov, ale... Ale aj vďaka tej športovej terminológii, vďaka tomu toho, čo ma naučil ten šport, tak som postupne začal to vnímať ako výzvu, ako jednu z prekážok, ktorú proste musím prekonať. A, a samozrejme, bolo to náročné, ale, ale už... Trošku v inom stave ako ten začiatok, vtedy to naozaj boli aj čierne myšlienky, tak ako ma všetci poznajú úsatého uh-huh. pozitívneho, tak pozitívne naladeného, tak vtedy naozaj to bolo úplne opak a, a nikto ma nespoznával a ja som naozaj nevedel, že, ako sa s tým vysporiadam. že ale...
1: nespoznával, čiže necítil si podporu? Lebo ja som mal práve že pocit, že veľa ľudí ti fandí, že ti verí.
2: Mňa práve, že tá podpora bola úžasná, jasná, že tie prvé týždne, keď ešte to nebolo ani zverejnené, ani to nemalo uh-huh. byť zverejnené, keď to bolo v nejakých tých štádiách vyjadrenie sa niečo, tak to bolo najhoršie, lebo tej sme naozaj nevedeli ani koho osloviť, ako reagovať, mm. ako to naozaj nechať v tej jednej skupinke, a, ale skôr som narážal na to, že keď ma zbadali moji rodičia, tak oni o tom nevedeli, ale proste otvoril som dvere a oni, čo sa deje, čo je so mnou, mm. takže, takže tam sa to nedalo ani nejak utajiť, ani ututlať a, a skôr medzi týmito blízkymi. Samozrejme, to čo si spomenul, keď prišlo to, že sa to muselo zvere, nemuselo zverejniť, ale Dostalo proste sa dostalo sa to von do takej miery, že už novinári do toho veľmi začali špárať a tam jediná prezumcia neviny je zachovaná v tom, že by to malo zostať tajné, kým sa to nedorieši. Uh-huh. No ale tým, že niekto to pustil von, tak nebolo na čo čakať a nehovorícť o tom, že ja už som to ani nevládal nejak tajiť, a to pritom sa rozprávame o týždňoch a uh-huh. ten prípad trval 8 mesiacov, takže vtedy sme si povedali, že nie. O, ideme s tým von, proste zverejníme to a a to bolo pre mňa asi také naj, najťažšie obdobie v tom, že som čakal, ako zareagujú ľudia. Lebo poznáme to, keď sa vám darí, všetci vás nosia na rukách, keď sa vám nedarí, tak si ešte kopnú. A ja som bol zmierený s tým, že, že to bude veľmi náročné. Veľmi som sa bál, ako zareagujú moje deti, ktoré v podstate chodili do školy, boli v takom relatívne nebezpečnom veku, okolo tých desiatich rokov, Takže naozaj sa to už netýkalo mojej športovej kariéry, ale týkalo sa to aj mojej rodiny, mojich blízkych a, a vtedy v tomto to bolo najťažšie. Ale keď sa to zverejnilo a na druhý deň som pochopil, že tí ľudia sa naozaj gro stojí za mnou, že nevie, nemôžu tomu uveriť, že ja by som bol schopný podvázať, tak, tak to bolo pre mňa možno ešte väčšie víťazstvo ako potom mm. tomto samotné očistenie, keď, keď som pochopil, že áno... Uh, tie moje hodnoty, alebo to, ako som sa správal, keď som bol úspešný, tak tí ľudia mi to teraz vracajú a držia ma nad vodou. Takže vtedy som si povedal, že áno, nebudem bojovať síce v Londýne na maestrovstva sveta, kde som mal obhajovať titul z Pekingu, ale budem bojovať niekde za zeleným stolom uh-huh. na disciplinárke a, a musím ten boj zase vyhrať.
1: Bol si presvedčený o tom, že ho vyhraš?
2: Nie, ani posledných okami ho nie, lebo ten prípad je taký, že to nie o nejakej vzorke, že vám niečo mm. nájdu a proste ste pozitívni, ste negatívni. Proste toto bolo o o dokazovaní, mm-hmm. o, o nejakých tých o, pravdepodobnostiach, čo je viac pravdepodobné, či tá odchylka v tom biologickom páse vznikla dopingom alebo vznikla inými okolnostiami. No. Mm-hmm. A my sme v podstate museli presviečať o tom, že tá odchylka vznikla inými skutočnosťami, či už teda mojím individuálnym nejakým nastavením organizmu, okolnostiam, ktoré predchádzali tomu samotnému odberu a tak ďalej a tak ďalej. Takže bolo to uh, aj napriek tomu, že sme to mali perfektne obhájené, že všetky vedecké práce, všetci vedci, aj, aj tých, ktorí, nie len ja som oslovil, to boli štyria veci z celého sveta, ale potom aj z uh, v podstate ako disciplinárna komisia to nenechal len na nejakom rozhodnutí tej disciplinárky, uh-huh. ale oslovil ďalších vecov, ktorí boli úplne nezávislí a ktorí tiež potvrdili, že tá odchylka uh, pravdepodobne alebo viac pravdepodobne vznikla tými našimi argumentami. Takže, ale ešte ani, aj vtedy to bolo v podstate 50 na 50, mm-hmm. či, sa, mm-hmm. či sa Svetová atletika neodvola na arbitrážny súd a arbitrážný súd rozhodujú dvaja sudcovia, ktorých nominuje Svetová atletika a jedného sudcu si môžete o, nejak nominovať vy, lenže oni si vždy nominujú tých, ktorých potrebujú, takže naozaj mm-hmm. z tých x obvinených z biologických pasov, takmer nikomu sa to nepodarilo obhájiť. Čo viem, tak viem, že bol Krojciger a ja. Mm-hmm. Takže aj toto svedčí o tom, že tam nič nebolo isté. Aj napriek tomu, že som bol 100% presvedčený o svojej nevine, že všetci veci sa zhodli na tom, že, že je pravdepodobnejšia tá moja verzia, tak je napriek tomu to mohli oni vďaka tým svojim pravidlám, vďaka tej 99% pravdepodobnosti všetko spláchnuť a povedať, že nie, my si stále myslíme, že, ste, že táto odchýlka bola spôsobená dopingom a dovidenia. Jasne. Jasne. Takže potom to rozhodnutie 21. decembra tesne pred Vianocami, kedy mi vlastne zavolali. No, že sa nebudú odvolávať že súhlasia s verdiktom našej disciplinárnej komisie, tak to bolo ďalšia veľká hm, oslava, ďalší kamen zo srdca. Ďalšia
1: olimpijská medaila. My sme aj nespomenuli, že ty si medzi tým mal ďalšieho trénera. Nejak sme spomenuli mm. prvého trénera, spomenuli sme druhého trénera, ale nespomenuli sme Matej Spišie, Mateja Spišiaka. Ty si ho aj spomenul, keď si mm-hmm. hovoril o Ryu. Takže, takže jeho úloha tiež asi potom bola v tom vývoji dôležitá Prečo došlo k tej zmene? Lebo na začiatku si hovoril, že, že Benčík bol úplne super a mm. že, že tam si cítil ten progres a napriek tomu si zmenil trénera.
2: Prišlo to do štádia, keď už som bol jednoznačná jednotka, keď tá skupina už bola relatívne op- veľmi malá, bola to úzka skupinka troch ľudí a tréner Benčík pri všetkej úste k nemu naozaj už prišiel do veku, kedy už tá energia mu mm. začala chýbať. Stále aj, aj teraz, po x rokoch ešte stále trénuje deti, stále má chuť, ale proste trénovať borca zo svetovej špičky, cestovať, sústredenia, tréningy, to chce naozaj v podstate človeka, čo má energiu. A on má dopracoval naozaj do tej svetovej špičky, za neho som bol štvrtý na svete, piaty na olimpiáde, takže naozaj svetovej špičke, ale potom už hľadáte naozaj detajlíky, ako sa dostať do toho, k tým medailám, mm-hmm. do toho top na toto umiestnenie a tam som potreboval naozaj niekoho, kto bude ochotný hľadať so mnou tie detailíky a kto je, bude ochotný obetovať v podstate celý svoj život preto, aby mi pomohol dopracovať sa z tej svetovej špičky úplne na, na ten vrchol. No a to som našiel vlastne Maťovi Spišiakovi, ktorý bol takmer môj rovesník, je o 5 rokov starší, ale tiež vyrastal v Nitre, tiež jeho prvý tréner bol Peter Mečiar, tiež trénoval Ľudúra Benčíka veľa rokov, takže... Naozaj veľmi podobná metodika, ja som nepotreboval meniť ten uh-huh. systém tréningový. Uh-huh. Ten som za tie roky mal, myslím si, že nastavený veľmi dobre, ale potreboval som niekoho, kto bude ochotný naozaj so mnou byť dennodenne, nielen na ťažkých tréningoch, ale aj na tých ľahkých. Bude so mnou komunikovať, čo zlepšiť v technike, čo, lepšiť, čo zlepšiť v stráve, ako nastaviť možno sústredenia efektívnejšie. No a to som vlastne našiel Mateovi. Takže uh, v podstate tá naša spolupráca začala na jeseň 2013 po majstrovstvách sveta v Moskve, kde som skončil pôvodne 5., ale teraz po nejakej diskvalifikácii 4. A hneď náš prvý spoločný štát boli Majstrovstvá Európy v Curychu, kde som skončil druhý. Potom bol Peking, Rio. Mm-hmm. No to už išlo takže to, v podstate to, to, obdobie, to bolo áno. to, uh, kde sme naozaj potrebili už vychytať tie posledné detaily a, a robiť tú spoluprácu úplne na, na 100% a nie, že na nejaké sústredenie tréner nejde, lebo Jasné. na nejaký tréning nepríde, lebo. Takže naozaj ku všetkej úcte. Menčikov a on to aj sám uznal, že, že naozaj už potrebujem niekoho, kto bude so mnou uh-huh. dennodenne a kto bude mať tú energiu na
0: to, aby ma hnal dopredu. Čiže už to nebolo o takých veľkých skúsenostiach, ktoré uh-huh. ten mate spíš ak až tak nemal, ale skôr o tom ako keby partiákovi, ktorý ide na tie sústredenia a ktorý sa venuje celou tou energiou. Tomu. ktorý
2: má tú energiu, ktorý má ten vzťah ku mne, že si rozumieme, že tá chémia tam funguje a, a samozrejme mal aj on nejaké skúsenosti, vedel, že a možno priniesol naozaj také tie úplne detailíky do toho celého a to nám vlastne, to mi umožnilo teda sa zlepšiť ešte, ešte o nejaký ten jeden krôčik, ktorý býval vždy najťažší, mm-hmm. ale vďaka tomu, že sme si rozumeli, že, že sme z toho môjho tela dokázali naozaj dať celý ten potenciál.
0: Keď vravíme už teda o tom trénerovi Mateovi Spišiakovi, tak s tebou v tréningovej skupine bol už ku koncu, a nielen ku koncu, ale Mirov úradník. Mm-hmm a teraz možno tak premostíme už po tej kariére tvojej, že teraz sú skončené majstrovstvá Európy a tam sa podarilo aj Mirovi, aj, aj, mm. one, aj Morvajovi. Uh, sa podarili skvelé úspechy, 6. a 7. miesto. Tak ako toto vníma, že možno takí tvoji nástupcovia a že trénovali predtým s tebou, mm. že ako ste boli tam partia a teraz ako už len z pozície diváka vníma, že už oni šlapu za to Slovensko.
2: Tak skvelo sa na to pozerá, keď človek vidí, že po ňom není diera alebo kalamita, mm. lebo to je vždy veľký problém, keď človek je nejaký úspešný športovec a všetko sa orientuje na ňoho a potom zrazu veľká diera, veľké nič. A, ja sa, a v podstate to bol aj môj dôvod, prečo som ešte športoval, prečo som neskončil možno po Európe, 2018 po Berlíne, kedy mm. som to tak asi najprirodzenejšie vnímal, že teraz je čas skončiť. Ale vtedy som si povedal, že ešte každý ten rok môže pomôcť práve takýmto, tej nastupujúcej generácii, keď sa budú môcť za mnou ťahať, keď budú môcť využiť tie podmienky, ktoré ja som mal. A keďže mali k dispozícii trénera, fyzioterapeuta, lekára na každom sústredení, mohli sa ťahať za mnou aj, aj po tej mentálnej, aj fyzickej stránke. Takže z tohto pohľadu to bola pre mňa motivácia, že ešte nechať niečo tu, či už to bola teda táto skupina, ktorá, ktorá so mnou uh, trénovala alebo možno potom aj motivácia pre tie decka, ktoré možno ešte len začínajú a ktorým som mohol ísť ako príklad. Takže ja už som to nenímal nejak, že ja, nejaké moje ambície, že ešte chcem niečo dosiahnuť na olympiáde, ešte si chcem dať piatu čiarku hmm. na, pod olimpijskými kruhmi, ale, ale naozaj už to bolo o tom, že uh, ešte tu niečo nechať a odovzdať a ja sa veľmi teším teda práve, že, že chalainom, ja verím, že to veľmi pomohlo, aj keď uh, každý tou svojou cestou, v podstate tá skupina sa rozpadla, už nie sú spolu v tréningovej skupine, ale, ale obaja si išli tou svojou cestou a využili ten potenciál, ktorý, ktorý, ktorý mali. A ja verím, že to bude pre nich podobný impuls, ako bol vtedy pre mňa ten Getebor, keď som bol šiesty na Európe. Je toto, sú podobné umiestnenia, že aj oni pochopia, že aha, asi máme aj na tú svetovú špičku a nemusíme sa uspokojiť s nejakým 20. miestom, 30. ale že môžeme bojovať o tú prvú desiatku a možno neskôr aj o medaily. Takže veľmi sa z toho teším. Teraz naozaj už aj v roli diváka, aj, aj v podstate ich zamestnávateľa sa budeme snažiť vytvárať im čo najlepšie podmienky, aby, aby nadalej mohli napredovať, aby to nezostalo len pri tomto a nech využijú celý ten svoj potenciál, ktorý majú.
0: Ešte keď sme pri tom Mirovi, tak vždy, keď som vás videl, tak nejak trénovať vedľa seba, tak ty si proste bol vysoký, mm-hmm. Miro je taký nízky. <laughs> tak čo sa týka z tohto fyziologického hľadiska, ako je to pri tej chôdzi, ty máš asi dlhšie nohy, tak asi pre teba to bola výhoda, alebo ako, ako to je s týmto.
2: V tej chôzi to nie je až tak rozhodujúce. Tendencia v minulosti bola skôr teda nižších chodci a mm-hmm. frekvenčnejší. Z posledné roky skôr teda sa to začalo ťahať do také do kráčovej chôze, to znamená dlhšie nohy boli výhoda, mm-hmm. že ten krok bol možno dlhší a tá dĺžka kroku je určite veľká výhoda, ale stále je to o tom, keď má niekto kratší krok, tak ho môže ísť rýchlejšie, frekvenčnejšie. Keď má niekto dlhší krok, tak zase môže možno efektívnejšie kráčať, ale aj, aj miro je toho dôkazom, že že môže aj, aj malý, malý chodec nízky <laughs> I si rýchlo, presne tak.
1: Čiže prešli sme si aj tú tenisú stránku a prešli sme kontinuálne potom ešte ten jeden úspech v roku 2018 a, a sám si to už naznačil, že vtedy si už začal cítiť, že asi už treba pomaly končiť, mm. ale chcel si, chcel si, neviem, či si chcel, ale takto bolo prezentované, že ešte tú jednu olimpiádu absolvovať, korona ju posunula, ale podarilo sa, takže, takže tým, tým pádom si završil svoju úžasnú kariéru a ďalej teda pokračuješ v športe. Aj keď to som sa chcel aj spýtať, že nevši, nevyštudoval si šport, prečo si nešiel do športovej školy alebo prečo, prečo, prečo žurnalistika?
2: Mm-hmm. Išlo to vylúčovacou metódou a, a tá telesná alebo trénerstvo bolo jedno z prvých, čo som vylúčil, lebo všetci moji kolegovia, naozaj Peťochorčak, Miloš Bátovský, Matej Pupíš, aj môj tréner Mateo Spíšie, a všetci v podstate nejak prirodzene išli študovať ten šport, lebo im bol najbližší. Mm-hmm čo beriem, ale ja som vedel, že, že tá športová škola možno je, nie je nejak atomová fyzika, ale relatívne dosť náročné štúdium, čo sa týka času, čo sa týka rôznych povinností. Musíte spraviť gymnastiku, atletiku, turisticky, mm. lyžiarsky a to všetko sú dosť náročné kurzy, ktoré vám odoberajú trošku energie a ja som si povedal, že, že nemám ani tú ambíciu možno do budúcna robiť trénera a tým pádom som išiel skôr vylúčovacou metodou, že aká škola je tak zlúčite. Chcel som určite študovať, chcel som mať nejaký, nejaké štúdium za sebou, nejaké vzdelanie, ale chcel som, aby to bolo zlučiteľné so športom. A tedy v podstate som išiel vylúčovacou metodou, že nič teda s telesnou, nič s matematikou, aj keď vždy som mal matematiku rád ako dieťa, ale na gymnázium sa mi trošku sprotivila, tak vyšlo mi z toho nejaká sociálna práca, žurnalistika, politické vedy a niečo podobné a a som si povedal, tak žurnalistika nie je až tak ďaleko od toho športu, každý ten športovec musí vedieť komunikovať, musí byť o, síce na druhej strane toho mikrofónu a kamery, ale, ale tie skúsenosti sa im môžu zísť a, a nie je to nejaké náročné štúdium. Hej, žurnalistika tiež nie je jadrová fyzika, takže som si povedal, že idem na to, tú školu som zvládol úplne bez problémov a myslím si, že mi veľmi pomohla aj, aj do tej športovej kariéry a nikde nie je
0: napísané, že možno, že raz sa s tým ešte budem žiť. Jasné. Už vtedy to bolo také zmýšľanie výťahu. výťaža. Vybrať si tú ľahšiu cestu, taktika. aby bola cesta, či aby bol čas na ten dobre. Taktika dobré, bola dobré. zvolená úplne
1: perfektne. No ale osud chcel, že, uh, že, si, že si zostal v Dukle a nie je to zase tajomstvom. Uh, si šéfom Dukly, Banská Bystrica, takže ako, ako si prijal, ako si sa zhostil tejto pozície?
2: No, netvrdím, že by som potom túžil, ani že by som uh, sa tam tlačil, ale prišla taká ponuka, Hneď v podstate v čase, keď som končil kariéru. Moja predstava bola taká, že po kariére ešte nejaký pol rok si tak trošku oddychnem, využijem možno aj tú popularitu na spropagovanie uh-huh. športu, budem chodiť na besedy s deťmi, motivovať až do, z nejakého dobehu. Možno sa budem viac venovať mojej športovej akadémii a proste nemať na sebe nejaký veľký tlak. A na vtedy prišla tá ponuka teda, že... Že riaditeľ, Dukli, tiež v podstate chodec bývalý a tréner a tiež aj kamarád Roman Benčík, že končí a že hľadajú nejakého nástupcu. No a zase zvyťazila vo mne taká tá zodpovednosť voči Dukle, že ja som tam 18 rokov fungoval a vytvárali mi skvelé podmienky a nechcel som dopustiť, aby tam prišiel niekto možno mimo, mimo dukly a možno niekto, kto nebude mať tak ten ten vzťah tej dukle a postupne pôjde dole vodou, alebo nedaj Bože začne sa nejak zlučovať, končiť a, a podobne, takže vtedy som spoloval, že dobre, idem do toho a skúsim teraz ja vrátiť tej dukle tú energiu a tým športovcom vytvárať tie podmienky teraz pre zmenu z tej mojej strany, takže ja, pustil som sa do toho, netvrdím, že je to môj vysnívaný, <laughs> že to je moja vysnívaná práca, že to je ľahká práca, je to určite náročné, je to úplne niečo iné, čo som prežíval, ale zase áno, žil som tam 18 rokov poznám tam vzťahy, poznám tie procesy a tým pádom to bolo relatívne ten prechod ľahší a, a vidím sú dní, kedy naozaj som šťastný, že tam môžem byť, že môžem pomáhať, že, že vidím nejaký ten výsledok z toho, či už teda, že sa nám niečo podarí vybaviť pre tých športovcov, ale, ale hlavne, keď príde ten úspech, keď človek zažil Peťu Vlhovú, ako, mm. ako získala olympijské zlato, keď chalani strelci získali medaily na mesostav Európy, teraz atleti, zápasníci spierači, takže je tam. Veľa takýchto pozitívnych impulzov, ktoré mňa posúvajú a, a teším sa a dám do toho úplne všetko. Vôbec nemám nejakú ambíciu tam byť dlhé roky alebo prilepený na tej stoličke. Chcem naozaj tak, ako som bol v športe zvyknutý proste na maximum pracovať a keď príde niekto lepší alebo keď tá moja energia bude vyprchávať tak si povieme, že áno dajme šancu iným alebo nech tam príde niekto s novým, s novým vetrom. Takže momentálne som nastavený, že idem robiť všetko preto, aby sme vytvorujú čo najlepšie podmienky pre športovcov. To, to, to
1: som sa práve chcel a... spýtať, že aké sú, ja viem, že je to možno také všeobecné, mm. že aké sú cieľa, ale určite si si stanovil, že toto, 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 možno nejaké 2-3 také, také hlavné.
2: Tak tie športové sú relatívne dané. Ono to vždy vychádza z konkrétnych športov, my máme nejaké ambície, zis, počet zisku medaily, mm. ale to sú také tie abstraktné pojmy. Mm. Vždy je to v tom športe, aké tie konkrétne cieľe si vytýči. Môj samozrejme to, čo viem, oveľa viac die, aby tí športovci mali... Na čo najlepšie podmienky, či už na prípravu, alebo tie infraštruktúrne, dokončiť tie projekty, ktoré sú naštartované, prichádzať s ďalšími vylepšeniami, vybovovať na to prostriedky z ministerstva obrany, <hým> odkomunikovať, vysvetľovať. Naozaj toto je to, čo viem viac ovplyvniť a potom už len dúfať tak, ako je tá športová spravodlivosť, že keď budú mať tí športovci najlepšie podmienky, keď sa budú pripravovať a bude tam naozaj všetko hrať, ako má, tak budú prichádzať aj tie medaily budú prichádzať úspechy a zatiaľ sa to ukazuje, že že vieme, že v športe to nie je vždy úplne priamoúmerné, ale že nejaká tá športová spravodlivosť tam je a keď, keď sú podmienky, keď je, keď je všetko pripravené tak, ako má byť, tak potom prichádzajú aj tie medaily.
0: Ešte by ma zaujímalo, že už keď sa dostal teda na ten pozrieťeľa, tak si musel asi aj troška rozšíriť tie tvoje obzory športové, keďže uh-huh. vieme, že Dukla zastrešuje veľa športov, ako si spomenul Peťu Vlhovú, ale napríklad sú tam aj nejaké bojové športy, uh-huh. čo Monika Chochlíková. Uh-huh. Alebo tak, takže ako si sa s týmto vysporiadal, že naozaj nahliadnúť nielen do tej atletiky, uh-huh. ale ísť aj do tých iných športov.
2: Bola to veľká výzva, aj keď ja som bol vždy športový fanušik, takže mal som minimálne prehľad. Často s tým, že som tam bol dlho, tak sme sa aj stretávali s tými šport, športovcami, trénermi, takže aj som poznal tých ľudí, aj som vedel, kto sú tam tí úspešní, aký, aké športy robia. Takže nebolo to pre mňa úplne neznáma dedina. No Nastúpil som vlastne v novembri, kedy bolo čas vyhodnotenia ročných tréningových cyklov všetkých športov, takže som si to na tých uh, vyhodnoteniach všetko prešiel <laughs> športovca po športovcovi, trénera po trenerovi a, a prechádzali sme si tréningové skupiny, tie vyhodnotenia úspechov, aké mali, ďalších cieľov, aké majú, takže bolo to naozaj také rovnými nohami do toho a a v podstate už v novembri, decembri som bol absolútne zorientovaný, aj keď jasné, že šport je živý organizmus všetko sa mení. Netvrdím, ani nikto nemôže byť odborník na všetko, ale práve preto sú tam tí odborníci a ľudia, ktorí sú jedni z najlepších na Slovensku v tom, čo robia. A je to ich zodpovednosť za ich v podstate to know-how, ako, mm. ako tie jednotlivé športy tam fungujú.
1: Ešte k tým podmienkam, keď si hovoril, že sa musia zlepšovať, takže teraz si bol aj podľa mňa veľmi spokojný toto leto, keď v Bystrici sa ďal a zrekonštruovali sa, respektíve máme, máme teraz aj, alebo vy máte, neviem, my máme, Slovensko má, všetci máme... Všetci máme národný štadión. Národný štadión, takže to, to je tiež, neviem, či si mal na tom nejaký podiel, alebo už tie, tie procesy boli naštartované.
2: Štadión v podstate bol dokončený ešte za Romana Benčíka. To bol v podstate, keď sa odozdával štadión 5. októbra, tak tak na, pri tej príležitosti vlastne bolo oznámené, že budem prebrať po ňom, hmm. budem preberať tú štafetu od 1. Janova, od 1. novembra, takže ten štadión jednoznačne ešte, aj keď nejaké procesy ešte sa dokončovali a tak nejaké tie kontrolné dni ešte boli, ale, ale tam určite tie moje zásluhy nie sú. Uh, takisto bola rozpracovaná ubytovňa, ktorá sa dokončila už teraz nedávno v, v júli, na, kde majú športovci teda vytvorené už oveľa lepšie podmienky, komfortnejšie na ubytovanie už to není je ten internátový hmm. systém. Teraz vlastne sme začali prestavbu kuchynsko-idealenského bloku, čo niekedy bola kuchyňa len. teraz to bude supermoderné moderné diagnosticko tréningové centrum, takže z toho sa veľmi teším a je to úžasný projekt, ak sa toto podarí, tak už naozaj v tej Bystrici bude, bude areál, ktorý naozaj nám môžu závidieť už takmer všetky krajiny sveta a málo kde bude také centrum a ja pevne verím, že naši športovci to teda aj budú využívať. To, ako som hovoril, že v tom je ten benefit dukli, keď, keď ten športovec využije celú tú infraštruktúru, ktorú máme. Máme aj ďalšie strediska, či už trenčine v Liptovskom Mikuláši, kde tiež chceme investovať, aby sme aj tým športom, ktoré sa pripravujú tam, či už teda rýchlosť na kanoistika, ale aj spomínaná Monika Chochlíková v Trenčíne, aby mali tie ideálne podmienky cyklisti takisto, takže stále pracujeme na tomto zlepšovaní mm-hmm. takisto sa snažíme vybavovať čo najviac peňazí na prípravu, na, na rôzne prístroje, diagnostické športové pomôcky, tak aby naozaj nikto nemohol povedať, že, že na toj štartovej čiare ten kolega ja neviem, z Nemecka, z Austrálie mm-hmm. má predo mňou dva kroky náskok lebo majú lepšie podmienky, takže toto sa snažíme naozaj na špičkovej úrovni robiť a ja som veľmi teším z toho, že sa nám to zatiaľ darí.
1: Na to, aby mohli uh, byť využité tieto podmienky, je potrebné, aby sa oslovovali mladí ľudia, deti a uh, vieme, že máš svoju športovú akadémiu a priznám, uh, priznám sa, že neviem celú štruktúru, mm-hmm. ako funguje, ako počuli sme o nej, vieme, kde zhruba funguje, ale je to veľký projekt. Uh, niekde sme zachytili, že okolo 5000 detí. Mm-hmm. Uh, keby si nám aj o tomto povedal.
2: Športová akadémia vznikla hneď vlastne tá myšlienka po Olimpiade. Keď sme si povedali, že ten úspech je úžasný, všetci sme sa z neho potešili, vyvolal úžasné emócie, ako sme uh-huh. sa aj teraz uh-huh. bavili, že ešte teraz máme zimomriavky, uh-huh. ale to je na môj vkus trošku málo. Uh-huh. Že ja som chcel, aby sme zniechali, alebo aby ten úspech poslúžil na niečo také dnešnejšie a dlhotrvajúcejšie a tedy sme si povedali, že, že založme niečo, alebo poďme vymyslieť niečo, kde využijeme tú popularitu a ten úspech na niečo prospešné pre túto krajinu. A tedy vlastne vznikla myšlienka, že poďme založiť športovú akadémiu. Uh, vedeli sme, že ak chceme, aby to bolo naozaj také, aby sa to dotklo celej spoločnosti, aby to bolo naozaj pre všetky deti, pre veľa detí, tak nemôžeme sa zamerať možno len na chôdzu alebo len hmm. na atletiku, ale prinesme niečo také všeobecné, čo možno nebude ešte zžať úspechy, lebo my nevidíme v tej malej kategórii, že či je niekto veľký talent, či úspešný ale proste prilákame tie deti športu. Čo som vnímal ako najväčšie negatívum na Slovensku, že veľa detí sa nechce, športo, veľa deťom sa nechce športovať, alebo nemajú na to podmienky, alebo nemajú motiváciu, tak som si povedal, poďme tie deti prilákať k tomu športu. A, a čo viac priláka deti športu, ako to, že môžu chodiť do Akadémie olympijského víťaza, Takže vtedy sme založili športovú akadémiu mm. Matiatota. Tota. Je to všeobecná športová príprava, žiadna špecializácia a pre deti malé deti, v podstate prvý stupeň základnej školy. To znamená v tom veku, kedy prídu do školy, začnú sa v tých hlaviciach hrbiť a majú t- maximálne tak telesnú, tak gro, tí deti je takýchto. Sú samozrejme tie, čo rodičia vedú k športu, ktoré chodia na športové tréningy, krúžky, kluby, to je super, ale stále bola velikánska skupina k detí, ktoré sa nechcelo športovať. Takže sme povedali: "Dobre, tak my prídeme za nimi do škôl. Začali sme školiť učiteľov, trénerov, aby vlastne v rámci školy po obede si tie deti vyzdvihli striedy a odrobili s nimi podľa našej metodiky tréning. Uh-huh. A vlastne takto sa nám presne podarilo, už myslím, že 7 alebo 8 tisíc detí za tých 5 rokov prešlo bránami. Každoročne nejaké 2 tisíc detí minimálne teda sa zúčastňuje akadémie po celom Slovensku, tých učiteľov, trénerov. Máme od úplne západu záhoria až po úplný východ. Máme rôzne granty, kedy vlastne im umožňujeme tre- športovať zadarmo. Uh-huh. Funguje to ako normálny krúžok, kde si vlastne rodičia, respektíve deti môžu zaplatiť nejaký mesačne a chodia na krúžok, ale gro tých detí chodí, či už cez tie granty, nášho hlavného partnera, čo vlastne nesie aj názovo tú športová akadémia Matia Tota, plus nejaké rôzne licencie, keď si starostovia, riaditelia škôl kúpia a nejakú licenciu a my im zabezpečíme všetko toho trénera, učiteľa a vlastne deti zase môžu trénovať zadarmo. Takže toto bola tá myšlienka, ja sa teším, že nám sa nám to darí, že sme prežili aj korunu, že počas toho sme niečo mm. aktívne robili. Samozrejme ja nemám na to čas, aby som fyzicky alebo teda výkonne bol nejak v, uh, v akadémii angažovaný, takže skôr som teda ten čestný prezident alebo už teraz v roli zakladateľa, ale snažím sa teda podporovať aspoň nejakýmto stále tým motivačným, sem tam nejaká ak sa podarí nejaká beseda s deťmi alebo nejaké stretnutie, ale gro teda je teda na tom týme ktorý od začiatku je v tej akadémii. Môj brat je vlastne strojca tej metodiky, mm-hmm. ktorá zahŕňa nielen teda športový tréning, ale aj fyzioterapiu, čo som ja cvičil vývojom kinezológiu dlhé roky. Takisto mentálny tréning, máme detskú psychologičku, ktorá do toho všetko sunula. Takže je to taký komplex, pre tie deti ako správny, aj motivácia, aby začali športovať a možno aj taký dobrý odrazový mostík do budúcna, ke, keď sa potom v tých 10-11 rokoch budú rozhodovať, že ak chcem trénovať toto, športovať toto, tak prídu do hociakého krúšku a budú mať dobrý základ.
1: Čiže teraz tak, to poviem tak opačne, z pohľadu záujemcu, čiže niekto má dieťa, ktoré, o ktorom si myslí, že by mohlo robiť nejaký šport, napríklad atletiku mm. alebo prípadne niečo iné, čo má urobiť?
2: Tak v rámci, hovorím, fungujem po celom Slovensku, viem, že v Banskej Bystrici sú nejaké dve, tri školy, mm. kde funguje akadémia. Mm. Ono úplne ideálne, ten najväčší benefit je, keď idete do školy, kde tá akadémia má, má ten krúžok mm. alebo kde robí mm. ten tréning, lebo vlastne tým pádom o nejakej druhej príde učiteľ, vyzdvihne si dieťa z klubu, otrénuje v telosvičnej škole, zanesie ho o tretej späť a vy prídete o tretie o po štvrtej pre dieťa, to dieťa má otrénované, odšportované mm. a vy nemáte mm. žiadne starosti. A práve v tom veku tých 6, 7, 8 rokov... Kedy, kedy vlastne to dieťa ešte nevie, či chce robiť tenis, atletiku, futbal uh-huh. a respektíve podľa mňa ešte je veľmi skoro, aby sa špecializovalo na nejaký konkrétny šport. Sú rodičia, ktorí naozaj sa venujú dieťaťu, dajú ho najprv na gymnastiku, potom na plávanie, potom na atletiku, tiež výborné, a vôbec nič proti tomu nemám. Ale veľa rodičov a detí, ktoré ešte nevedia, čo chcú. Uh-huh. A práve takáto všeobecná športová príprava je podľa mňa pre nich úplne ideálna. Aj to dieťa zistí, že či ten šport alebo k akému športu sa chce možno viac venovať a naozaj má ten všeobecný základ, kde sa nešpecializuje od 6 rokov len na to, aby vedel kopnúť do lopty, mm-hmm. ale aby vedel dobre behať, skákať, obratnosť, koncentráciu, vytrvalo silu, to všetko vlastne v rámci toho tréningu.
1: Dobre, a čo v tom prípade povedal si, že v Bystrici sú, mm. ale sú možno oblasti, kde nie je takáto, mm. takáto možnosť, čiže je možno stále sa pripojiť k tomuto projektu, stále je otvorený ten projekt?
2: Je, on je stále otvorený. My Každoročne školíme viackrát rôznych športov, rôznych trénerov, rôznych učiteľov. Môže to byť úplne obyčajný telocvikár, alebo aj učiteľ 1-4, mm-hmm. ktorý má záujem proste, že ja by som chcel mať túto akadémiu tu, takisto je to aj od rodičov, keď sa zopár aktívnych rodičov povie osloviť aj tele, a či by sme tu nemohli mať akadémiu, bez problémov sa to dá. Samozrejme, vyžaduje to aspoň nejakých tých 12 detí, aby to bolo mm-hmm. uh, uskutočniteľné, ale to myslím si, že na takmer žiadnej základnej škole nie je až taký problém. Ale hovorím, sme vo veľa školách, takže možno aj keď nie na vašej škole, tak možno v susednej mm-hmm. uh, treba sa popýtať, pozrieť a ja verím, že nejaká tá príchodnosť je. Ale tá prvotná motivácia je, aby deti športovali. To Jasne. znamená, či to bude v akadémii, či to bude, ja hovorím, na atletike, detská atletika, mm. alebo či to bude iný šport, pre mňa najväčší, najväčšia výhoda z toho, alebo to, čo najväčší cieľ, najväčšia motivácia je, aby, aby deti športovali, My aby, aby ten pohyb bol úplne bežnou súčasťou ich života. Nemusia to byť olimpijskí výťazí, nemusia to byť hneď na pretekoch a nejaké nejaké tréningy, ale proste, aby to nebolo o tom, že... Som, odrobím si dve hodiny telesnej a to je jediný pohyb, ktorý robím počas dňa.
0: To slúži k cti, tak to, že si to takto zorganizoval, lebo naozaj veľký potlesk by si zaslúžil, lebo veľa ľudí, ktorí majú takúto slavu, tak si to možno nechajú pre seba, lebo vezú sa sami na tej vlne. A to, že si to takto využil na, na takúto super vec, vlastne aj náš podkaz je podkaz o pohybe a aj toto, že tie deti naozaj už už v tom roku 2016, keď si to zakladal, už bola tá taká éra, že už deti sa menej hýbali za tým mm. počítačmi, sedeli a teraz to vidíme ešte častejšie, tak uh, myslím si, že to je perfektný projekt a naozaj tá, ako si spomínal, tá všeobecná príprava na začiatku úplne stačí pre tých detí, lebo, lebo špecializácia až potom je potrebná. hej? Mm. Takže naozaj klobúk dole pre takýmto niečím.
1: Určite áno a my sa už maličke aj blížime k záveru našho, našej epizody a... Na začiatku pri zahrievacie rovinke si spomenul cery spomenul si rodinu. Toto je asi tiež veľmi dôležité preto, aby si dosahoval to, čo si dosiahol, respektíve ako funguješ ďalej, tak možno by sa nám patrilo aj spomenúť túto, túto oblasť. To by
2: bolo asi na ďalšiu hodinu. Určite. Ale áno, naozaj je, to, je to asi to najpodstatnejšie, najpodstatnejšie, čo v živote mám, v podstate vždy som to tak aj vnímal, že že šport je úžasný, dosiahol som v ňom veľa, ale vždy to bol len akýsi prostriedok k tomu, aby sme my ako rodina boli šťastní a stále to platí. Dosiahol som to aj vďaka úžasnej podpore, ktorú som mal v rodine, či už rodičia a brat, ale teraz teda aj moja rodinka, manželka, Lenka, deti, ktoré ma vždy podporovali a, a bez toho by to nešlo. V podstate ten športovec naozaj je často preč. Mali sme relatívne skoro deti a keby nie z toho, že manželka sa v podstate obetovala mhm. pred tú našu rodinu a možno tú svoju kariéru potlačila úplne niekde do ústrane, len preto, aby som sa na tomu mohol venovať, tak, tak dnes tu asi nesedím. Takže určite bez toho to asi potvrdí každý športovec, že bez, to, bez tej úžasnej podpory, ktorú má tých, pri tých najbližších, tak to nejde. A teraz otázka,
1: máželka športuje?
2: Už začala. <laughs> je zo športovej rodiny, vedie v podstate sestra mojho bývalého kolegu Peťa Kočoka, dnes už prezidenta Slovenského atletického zväzu uh-huh. a ale nikdy nešportovala aktívne uh-huh. až teraz, keď ja už som končil kariéru, tak ona začala behávať a dnes už si chodíme zabehať spolu, takže sa ja z toho veľmi... príležitosť, že bude stíhať. Áno, áno, <laughs> takže už, už sa motivujeme navzájom a, a je to aj pre mňa dobrá motivácia. To som
1: sa práve chcel aj spýtať, že ako pokračuješ v športe, či ešte stále ťa to ťahá na nejaké podujatia alebo už len vyslovene rekreačne. Už
2: len rekreačne a z radosti a spo- vyslovene, aby mal z toho človek dobrý pocit a neviem si to zase predstaviť bez toho. V podstate ten beh aspoň 2-3 krát do týždňa si ísť zabehať už teraz teda, zabehať mm-hmm. a určite možno aj nejaké tie také výzvy si dávať, či už sa zúčastniť na nejakých menších pretekoch, ale nie pre nejaké výkony, mm-hmm. len proste mať to pred sebou, niekde podporiť nejaké podujatie. Chceme ísť aj teraz do Košíc, rodinu, štafetu, mm-hmm. takže takéto úplne pre zábavu, pre pre dobrý pocit. A ja sa z toho veľmi teším a k tomu vedeme aj naše deti. Tu som sa práve chcel spýtať,
1: že či aj cery a športujú. Áno, MK
2: je tanečnica a už aj ju chytilo trošku aj behanie, ale aj cvičenie. Ninka, tá je trošku taká leniuče, ktorý vyhľadá tú ľahšiu cestu, ale, ale aj ju sa snažíme stále motivovať tomu, jazdi na koni, na parkúre, takže skáče a, a chodí aspoň takýto pohyb a hovorím, že aj keď nebudú nejaké super úspešné športovky, ne to možno by som ani nechcel uh-huh. a myslím, že v rodine stačí jeden takýto, ale aby ten pohyb bol
0: úplne bežnou súčasťou ich, ich bežného dňa. Um. Teda keď si spomínal tie Košice, tak sa tam asi vidíme, lebo sa chystám <rý> na polmaratón, tak... Ja verím, že s veľa poslucháčmi tohto podcastu to sa vidíme, takže... áno, ale keď si spomínal Košice, tak sa mi vybavila taká spomienka, že asi v 2018, alebo neviem, tak práve tam bola tá Outu uh, akadémia <rý> tvoja si to tam propagoval, tak si pamätám, že bol som tam na Košickom maratone vtedy len ako divák <rý> Strašne som chcel s Maťom fotku, lenže tam bol taký rád, že tam a mami nabrhuje, že mami naišla bežať, Aha. vtedy ja vravím, že už musím sa ich Tak vravím, že tak choj, ja tu budem stáť. Tak som tam stála, dodnes mám tú fotku, akože to wow. doma odloženú. To vtedy som... Zaslúžená. Ešte, hej, hej, Košic... zaslúžená v, Košice, v Košice je to
2: vždy náročné aj pre mojich blízkych, lebo keď ideme aj niekde po námestí uh-huh. alebo takto, Takže že ideme sa len sa prejsť, chodine. tak to vždy... 100 metrov nám trvá tak 10 minút, takže tam je to naozaj koncentrované na, na tú našu športovú rodinu, takže v tomto, ja sa z toho veľmi teším, že, že sa takto stretávame a že aj koši celá iné podujatia, že, že tí ľudí motivujú a že, že ľudia pochopili, že ten pohyb je že by mal patriť úplne bežnému,
0: naozaj každodennému životu. A keď ideš napríklad po tej Bystrici, tam, kde žiješ, tak mm. stále sú ešte takí ľudia, že pozrite to, mate to, pozrite, je to ešte stále ten taký ošial, ako taký...
2: Myslím, že ošial už nie, ale tak samozrejme ešte niektorí sú takí, že aj sa zastavia, aj poprosia o fotku, ale myslím, že tá Bystrica už je taká úplne normálna, že mm. tam sa už skôr s ľuďmi pozdravíme, že už sa tak poznáme či už na pošte, na zmrzline, proste hoci kde. Niekedy to náročnejšie v inom meste, keď človek príde uh-huh. na nejakú návštevu alebo uh-huh. tak, tak tam, tam ešte to sem tam spôsobuje. Ale už sme to tak aj zhodnotili A s manželkou, že už to je také úplne... Už to nie je až tak intenzívne. Je to, aj, to je, aj to nie také intenzívne mm-hmm. a už to tak ani nevnímame. Takže už keď človeka stretne niekto alebo poprosí o fotku raz za ja 15-20 minút, tak to nie je taký problém ako keď musí skľúčkovať medzi ľuďmi. Hm. Takže toto je určite s
0: väčším, väčšou radosťou a, a uvolneniešie. Pýtam sa ťa preto, lebo sme asi pred dvoma dňami s kolegom sedeli na námestí, na, na obede sme boli a vraj mi, ajde Matej, to Matej, ide. Aj vraj, mnoho však ako budem mať podcast, tak poviem mu, že si ho videl. Aj, aj.
2: Ako takto určite to a ja niekedy započujem. že niekto si povie, aj, aj. že je išiel, ale už to není také, že by... Taký neprehliadnutelný si, keď ide niekde. Aj, aj. A, na nám, nám no. teraz
1: uh, preteky na priehrade štartovala Ellen Kaliska, hmm. tak každý tiež, ja sa chcem s ňou odfotiť, hmm. takže stále to rezonuje, aj keď už tam. ten úspech bol dávnejšie, takže tá, tá medaila tam je. Uh, je. Je to cítiť tie úspechy, ale keď si hovorí že keď si získal olimpijskú medailu, tak si ju chcel využiť na to, aby, aby sa niečo udialo v tom športe, aby deti športovali. Možno teraz na záver úplne by bolo také, čo by si odporučil ľuďom, nie že jasne, že športujte, ale, ale nejaké posolstvo od olimpijského víťaza.
2: Ja by som im chcel odkázať, aby naozaj mali v sebe takúto dobrú, pozitívnu energiu. Nech ten, či už je to šport, alebo... Nehľadajú to, čo ich baví, čo ich naplňa, aby im ten život prinášal radosť, aby ich hľadali alebo aby mali v sebe a našli to, čo, čo naozaj im vyčeruje úsmev na tvári a prečo si povedia, že sú spokojní a že, že či už to je šport, pohyb, beh alebo čokoľvek iné im prináša radosť. To je myslím si, že najdôležitejšie, aby, aby naozaj ten život za to stál a, a nenaháňať sa za niečím, čo čo vidíme niekde v diálkach, ale naozaj hmm. si skôr užívali to, čo máme, lebo každý ten okamih je, je pekný
0: a treba si ho užívať.
1: Super, takže ďakujeme veľmi pekne za návštevu, za to, že si si našilo čas.
0: Áno, a ja ďakujem a verím, že možno ešte niekedy sa stretneme, lebo tých tém, ktorých sme sa mohli je strašne veľa, Mňa ako športovca by zaujímalo napríklad stráva hmm. a potom nejaké tie tréningy a tak, Takže možno ešte ak budeš mať čas a budeš chcieť prísť, tak my budeme radi, keď ešte sem zavítaš, ale dneska teda ďakujeme pekne za to, že si prišiel, že si nám takto porozprával aj nejaké tie zaujímavosti. Mm-hmm. Takže ďakujeme. Ďakujem aj ja za veľmi príjemný rozhovor a, a určite veľmi
2: rád prídem aj, aj na budúce a môžeme pokračovať teda ďalšou hodinu. <túr> Takže ďakujeme <túr> ešte to raz
1: to. veľmi pekne, toto bol matej Tod a počúvali ste podcast Hybaj. Hip, Hip, Hip,
0: Ahojte a hýbte sa. <túr> Ahojte. <túr> Ahojte.